0: Olá, aqui é o Ebert Duran e sou especialista em Marketing Digital, Gestão de Tráfego e E-Commerce. Seja bem-vindo ao podcast Marketing. Nesta série especial de estreia, eu vou te mostrar alguns conteúdos importantes para que você atinja os seus objetivos em seus projetos. E antes de irmos para o conteúdo, quero te convidar para se inscrever no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto conteúdos estratégicos e inovadores que podem ajudar a melhorar os seus resultados. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você sabe o que é marketing? Sabe de verdade como que se processa o marketing? Bom. Uh, ao longo dessa, desse podcast, dessa aula, né, vamos esmiuçar um pouco sobre essa abordagem, sobre essa área de atuação tão apaixonante. Eu vou falar aqui muito sobre o marketing além do óbvio. Como assim além do óbvio? Além de alguns conceitos que muita gente ensina por aí. É claro que eu vou falar um pouco de Kotler, dos papas que criaram tudo isso, né, mas eu vou trazer também muito da minha experiência. Então, um dos meus papéis aqui, nestes podcasts, nesta série especial, é basicamente desconstruir. Por que desconstruir? Porque quando a gente tem um conceito muito arraigado sobre alguma coisa, sobre uma área de atuação profissional que seja, é necessário que de tempos em tempos, a gente desconstrua para que a gente abra espaço para o novo. E isso vem acontecendo de maneira muito mais acelerada nos últimos 10, 15 anos. Nos últimos 5 anos então, meu Deus, a coisa ficou muito acelerada, rápido demais para a gente assimilar novas coisas e ao mesmo tempo destruir aquilo que a gente pensava que era verdade. Por que, que eu falo isso? Porque no mundo de hoje, com a internet, muita gente tem falado sobre muitos conceitos sobre muitas estratégias, sobre muitas coisas que eles dizem que são novidade. E eu estou aqui para falar para você que não existe novidade nenhuma no mundo do marketing. O que acontece no mundo da comunicação mercadológica hoje é o seguinte, é na verdade uma adaptação de novas formas de se comunicar, de estratégias, não novas formas de se comunicar, né? mas é uma adaptação também de estratégias através do mundo digital, através da internet. Muitas das coisas que a gente vê hoje, elas não são exatamente novidades. Por exemplo, o marketing direto já, já existe há décadas. O marketing de relacionamento e tudo isso, hoje é conhecido como inbound marketing. Né? A, a internet vem trazendo uma releitura conceitual, só que isso já é uma, uma, uma questão antiga até. Então, vamos desconstruir algumas coisas aqui. Um outro ponto importante de desconstrução mercadológica é a questão da publicidade. Então, o marketing ele não é apenas publicidade e propaganda. Muita gente que também não é da área pensa que fazer marketing é fazer propaganda, é criar uma arte bonita e colocar nas redes sociais, por exemplo, é criar um anúncio e colocar no Google, isso não é marketing, isso é fazer o que Anúncio! Isso é gestão de tráfego, por exemplo, é, é você fazer uma comunicação em um canal de aquisição para atrair um determinado público para sua zona de engajamento ou para sua página de conversão. Então, fazer marketing não é apenas publicidade. A publicidade, a propaganda, a, até mesmo o jornalismo e outras áreas da comunicação, elas estão dentro do marketing. O marketing é um guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva você tem várias outras sub-áreas. Cada sub-área tem uma área adjacente. Então, é assim que a gente precisa enxergar o marketing enxergar o que, que é essa comunicação mercadológica que visa chegar em um objetivo então eu costumo falar que marketing é muito além de vender produtos e serviços também Muita, muitas pessoas, muitas empresas, muitos empresários pensam que fazer marketing é fazer publicidade. Outros tantos vão um pouquinho além e falam que fazer marketing é fazer de tudo para que um produto ou um serviço seja vendido. Isso também não é verdade. É claro que o fim, o objetivo de uma comunicação mercadológica, de um planejamento estratégico, óbvio, Pode ser vender produto ou serviço, mas isso é uma parte do que é o mundo do marketing. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão. Então, a partir do momento que você entender que o marketing não é apenas publicidade, propaganda, ou jornalismo, ou qualquer outra coisa, não é apenas vender produtos e serviços, e muito pior, não é apenas colocar postagens bonitinhas nas redes sociais. Existem já muitos profissionais que abordam o tema, que falam que curtidas não pagam boletos, que número de seguidores não pagam as contas e por aí vai. É, o Instagram, o Facebook antigamente e hoje em dia o Instagram, ele está muito bom para trazer novas ferramentas que ajudam no engajamento da marca e dependendo até do resultado em vendas. Só que o que acontece na maioria das vezes, na maior, que o, o que acontece com a maioria das empresas? Elas vão lá e investem, obviamente, em rede social, postagens semanais, um vídeo aqui, outro ali. Hoje o Instagram está muito forte com a nova ferramenta que é o Reels. É, a gente tem uma nova rede social que é o TikTok, daqui a pouco vão surgir outras. A grande questão é que não para de surgir ferramentas sociais. O grande problema disso é o quê? É que existem muitas empresas começando a investir uh, em um marketing dentro de redes sociais, mas elas não sabem como de fato fazer com que esse investimento gere lucro, por exemplo. E tem negócios e negócios. Há negócios que você não deve começar pelas redes sociais. Tem negócios que vale a pena começar, por exemplo, um negócio de entretenimento um negócio de eventos, dependendo do evento, um show, por exemplo, um evento ao ar livre em um parque, ele é muito bom para a rede social, é muito bom para o YouTube também, uma mídia social de conteúdo. Agora, se você tem um negócio que é, por exemplo, um escritório de contabilidade, cara, não começa pelas redes sociais, é muito mais difícil você atingir resultado por aí. Se você... Uh, é um escritório de advocacia também, é muito mais complicado você ter algum resultado prático, resultado prático, leia-se, vendas, lucro, através das redes sociais no primeiro momento. São serviços que eles são muito mais para Google. Né? Recentemente, por exemplo, eu fiz o pedido de um gás aqui para casa e eu fui aonde? Eu fui no Google. Eu pesquisei lá, entrega de gás na cidade e tal, e descobri uma empresa, nem fiquei preocupado com a marca, só vi que a empresa entrega em tantos minutos, o atendimento foi super rápido e aceitava determinadas formas de pagamento. Ok, achei aquilo bacana e solicitei. Ou seja, eu não estava nem aí se a empresa estava presente nas redes sociais, se ela tinha Facebook, Instagram. Eu queria saber se ela entregava aquele produto que eu precisava na hora. Ou seja, mercado de urgência. Então, se você está no mercado de urgência, você não tem que estar tá nas redes sociais. No sentido de, você não tem que atuar lá primeiramente para ver algum lucro. Primeiro, vá para sua ferramenta ideal. Mas isso daqui é só um parênteses estratégico. A gente vai falar muito mais sobre estratégia ao longo dos podcasts. Vamos voltar aqui para a questão dos conceitos para essa desconstrução. Bom, você já sabe que marketing não é apenas publicidade, não é apenas tratar de vender produtos e serviços, e ele vai muito além de colocar postagens em rede social. Olha só o que, que o Kotler, o Papa do Marketing, fala sobre essa área de atuação. Ele diz o seguinte. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo, com rentabilidade para o negócio. Vou repetir. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo com rentabilidade para o negócio. Vamos entender essa frase. Então, o que, que ele fala sobre o marketing? É uma ciência, ou seja, não é um achismo. Ciência não é baseado em achismo. Ciência é baseado em quê? Erros e acertos. Aquilo que está acertando, você mantém. Aquilo que saiu errado, você tira. Então, ciência é muito baseado em testes, né? Você formula uma hipótese, testa essa hipótese e a hipótese que mais der certo, você leva ela para frente. Para que lá na frente você formule outras, outras hipóteses, inclusive. E aquelas que não deram certo, obviamente, você descarta ou testa novamente em um outro cenário, em um outro país e com um outro público-alvo para ver se aquilo vai glorificar ou não. Então é uma ciência, marketing é uma ciência, aqui não tem como caber achismo. Mesmo quando a internet ainda não estava dominando todo o globo, a, os grandes marqueteiros do mundo sempre trataram essa área de atuação como uma ciência. E ela, essa ciência, ela é ao mesmo tempo artística, né? Então, marketing é uma ciência, ela se une com a parte artística. Por quê? Porque dentro dessa ciência, para que você comunique de maneira mais assertiva, você precisa conversar com a pessoa dentro de outros campos, de, uma, de, uma, de um campo um pouco mais lúdico, criativo, artístico, então aqui você tem spots, música, você vai criar artes, tem fotografia, tem uma série de peças que você precisa criar para comunicar algo, por exemplo, uma embalagem, um rótulo de um produto, isso tudo são artes, é o design, o layout envolvido. Tudo bem? Então, olha só, marketing é a ciência e a arte. Com essa arte, você explora o que? O mercado. E o que é o mercado? O mercado, ele basicamente é feito de pessoas. né Se não existissem pessoas, não existiria o mercado. Então, ele vai explorar esse mercado. Explorar para quê? Para criar e proporcionar valor como é que ele cria e proporciona valor entregando hoje em dia, por exemplo, muito se fala de conteúdo você pode proporcionar valor para as pessoas mostrando que ela pode ter uma vida melhor mostrando algum conteúdo que vai melhorar a vida dela que pode ajudar ela em algum aspecto e com isso você satisfaz alguma necessidade como que você satisfaz essa necessidade? De maneira um pouco mais direta. Você satisfaz isso quando você entrega algo que vai ajudar ela em algum ponto específico. Por exemplo, se uma pessoa tem uma necessidade de viajar para esfriar a cabeça, para ficar mais próxima do, seu, do companheiro, se ela precisa se sentir um pouco mais livre, feliz, e ela quer fazer uma grande viagem com a família, isso é uma necessidade. E você, se tem uma empresa, por exemplo, que fornece algum serviço parecido com isso, você vai lá e oferece esse produto ou esse serviço. Pronto, você fez uma conexão, que é essa satisfação. Quando ela adquire isso de você, ela se satisfaz. Tudo bem? Então, olha só, você cria, proporciona valor para satisfazer uma necessidade de um determinado público-alvo. Então, você não vai atirar para todo lado. Pelo amor de Deus, para de fazer isso. Estamos em 2021, ainda tem gente, ainda tem empresários que acha que o público-alvo dele é qualquer pessoa, e isso não é verdade. Hoje, com o poder da internet, você já pode segmentar o seu público, fazer grandes pesquisas de mercado, utilizando ferramentas como o Google, como o próprio Facebook e outras ferramentas de pesquisa de mercado que existem hoje como SEMrush, SimilarWeb, você pode fazer pesquisas com formulários. Existem N maneiras de se pesquisar o público-alvo. Pesquisar, inclusive, aquelas pessoas que já compram de você, para você entender melhor quem é esse público que já está conectado à sua marca. Um outro exemplo aqui, por exemplo, é a você pode fazer uma pesquisa com as pessoas que já seguem você nas redes sociais, por que não? Se de repente você tem lá mil seguidores, não importa, 500 seguidores, é possível você fazer uma pesquisa com essas pessoas. Para você saber por que, que elas te seguem. Assim você consegue entender melhor quem é esse público-alvo. Então, olha só. É uma ciência, é uma arte. Uma ciência e uma arte que explora. Vai lá e adentra num ambiente inexplorado para justamente ali pontuar. Começar a criar e gerar valor para as pessoas a fim de satisfazer necessidades. Pessoas essas que são o seu público-alvo. Só que você faz tudo isso com rentabilidade para o negócio. Você faz isso visando o lucro. Porque o que é uma empresa? Né? Uma empresa ela é uma entidade que visa o lucro. Se não tem lucro, não é empresa. É uma ONG. Então, se você é uma empresa, você precisa visar o lucro. É por isso que muitas vezes, ter uma atuação de redes sociais, dependendo do que você for fazer ali, você vai investir um dinheiro e não vai ter retorno. E isso é muito perigoso para o negócio. Não vai ter retorno. Se você precisa de um retorno, inclusive rápido, você precisa enxergar por esse prisma. Por isso que está escrito aqui, olha só. Você vai proporcionar valor, satisfazer necessidade para um público-alvo com rentabilidade para o negócio. Só assim o seu negócio se mantém de pé. Bom, essa é a explicação, é todo um, toda uma descrição pessoal que eu coloco aqui, de acordo com a minha experiência, é de, é, em cima do conceito que o Kotler nos traz. E olha só. O marketing, como você viu no início deste podcast, eu falei que ele não é apenas publicidade, não é apenas sobre vender produtos e serviços e muito menos sobre colocar postagens bonitinhas no Instagram ou qualquer outra rede social que existe. O marketing ele tem a ver com a gestão do negócio. Guarda isso, tem a ver com a gestão de um determinado negócio. Tá, Ebert, mas gestão de quê? Vamos lá, gestão de marca, branding, se você não conhece isso, marca, branding, guarda isso também, tem a ver com a gestão do negócio, se você não cuida do gerenciamento da sua marca, como que a sua marca está sendo vista no mercado, primeiro, como que a sua marca está, Será que ela não precisa de um rebranding, ou seja, será que você não precisa criar uma nova marca, mudar as cores? Será que a sua marca não está adaptada para esse novo tempo? Se você olhar para o lado e fizer uma pesquisa bem breve, você vai perceber que grandes marcas, médias e grandes marcas, marcas globais inclusive, elas estão adaptando as suas marcas, as suas, os seus logos para a atual situação, porque estamos em uma dinâmica muito grande no mundo, então a marca precisa acompanhar essa transformação, essa dinamicidade, que é uma dinâmica das pessoas, logo, as pessoas ficam mais dinâmicas, mais complexas, o mercado fica mais dinâmico e mais complexo, e a sua marca precisa acompanhar essa mudança, ou seja, se eu estou falando aqui de marca, eu estou falando do seu negócio, logo, eu estou falando da gestão do negócio, é por isso que o marketing tem a ver com a gestão. E aí a gente precisa entender em que ponto que está a sua marca. Por que, que eu falo isso? Existem muitas campanhas que são feitas hoje na internet. E, por exemplo, há muita dor de cabeça para quem está começando no e-commerce, por exemplo. Eu já trabalhei com e-commerce durante muitos anos. E qual, o, e qual que é a grande dor de cabeça que existe hoje? Muitas vezes o empresário, ele tem um bom produto, um produto bacana até. É, produto esse, inclusive, que ele é vendido, produto similar por outras empresas. Mas o que que acontece? Ele apenas corre lá na internet, abre uma loja virtual, de qualquer jeito, ele até faz uma boa configuração, tem um bom template e tudo mais, só que ele peca onde? Ele peca na marca. A marca dele não é conhecida ainda para ele fazer ofertas para competir, por exemplo, com grandes players. Não dá. Então, você precisa olhar para a sua marca para que a sua marca seja minimamente conhecida, para que as pessoas olhem para você, gostem de você, confiem em você, comprem de você e recomendem você. Então, olha a quantidade de etapas que acontecem dentro da mente de uma pessoa. Ao enxergar uma marca nova, as pessoas estão acostumadas e querem segurança de compra. Então as pessoas, por exemplo, elas conhecem muito, muito as marcas grandes, como Netshoes, falando de e-commerce, tá? Netshoes, Magazine Luiza, Ponto Frio, que agora mudou a marca que se chama Ponto, tirou o frio e tirou o pinguim, né? A Walmart, a Rede Big, Carrefour, bom, e outras grandes marcas que também estão na internet, com lojas virtuais. Agora, a Amazon, né, muita gente confia na Amazon. As pessoas vão na Amazon porque elas confiam na loja virtual? Não. Elas vão na Amazon porque elas confiam na marca. Elas não estão nem aí se a loja virtual foi feita numa determinada linguagem de programação, se aquela loja virtual vai ficar lenta. Lógico, a questão da, 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 da velocidade do site conta, mas a, 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 o grande... O grande cerne aqui é o que É a marca. Então, se você não tem uma marca ainda consolidada na sua região, isso leva um tempo, inclusive. Então, para você ir para frente com a sua marca vendendo seus produtos, você precisa fazer um trabalho de branding, de gerenciamento da marca, ao longo de um tempo, até para você... E isso vai impactar nas suas vendas no atual momento e no momento futuro. Então, olha a quantidade de coisas que eu estou falando aqui sobre marca, reconhecimento de marca e o gerenciamento em torno disso. Para quê? Para que você tenha mais resultado. E eu vejo isso por quê? Porque eu faço muitas campanhas no Google, eu acompanho o mercado de e-commerce, o mercado de internet marketing. E aqui está um grande erro que os empresários cometem, é o de não olhar para a marca. Isso acontece muito no varejo, a gente vê no varejo que o varejo que não está assim tão bem posicionado no, no, na internet. O cara tem uma marca, por exemplo, que é a mesma marca aí de não sei quantos anos, 10, 20, às vezes 30 anos, e nunca mudou a marca. Lógico, ele está no varejo, ele vende muito bem, está num local, num ponto de venda muito bom, com bastante circulação de pessoas, só que ele não se preocupa tanto assim com a marca, ele sabe que ele tem um nome naquela região, só que o que é muito comum acontecer? Ele vai para a internet e quando ele chega ali na internet, ele começa a competir com quem tem o que Marca. E aí ele vende pouco na internet, porque ele quer vender para as pessoas que não conhecem ele. Então existe uma série de questões que precisam ser vistas e revistas sobre marca. E tudo isso tem a ver com gestão do negócio. E isso é o que Marketing. Tá? E sobre ainda a gestão do negócio, existe a questão de processos. Você precisa gerenciar os processos do seu negócio. Isso aqui também tem a ver com o conhecimento mercadológico. Tá, mas que processos são esses? Todos eles. Todos. Todos mesmo. Aqui você tem, por exemplo, processo de atendimento ao cliente. Você tem... Processo de vendas, que são coisas diferentes. Uma mesma pessoa pode entrar no processo de atendimento ao cliente e essa mesma pessoa, dependendo do, do momento ali com a pessoa, ela entra num processo de vendas com o cliente. Então, você tem um atendimento e tem a venda. Você tem processo, por exemplo, de criação de produtos. Olha que interessante, existe um processo para isso. Por quê? Porque você não vai criar um produto assim, do zero, tirando da mente vazia. Você pode até fazer isso, mas a chance de dar errado é alta. E o que, que você faz? Você primeiro faz o quê? Pesquisa. Vai lá no mercado, entende o que, que o mercado quer, coleta algumas informações e tira conclusões. Se tiver a ver com, com o leque de produtos que você já oferece, ótimo. Então, tem processo para tudo. Você precisa de processos para contratação de pessoal. Você precisa de processos para engajamento da sua equipe, assim como você precisa de processos para atendimento, vendas e até pós-venda do negócio. Tudo tem processo. Processo para todas as etapas de um negócio, ou seja, para o gerenciamento saudável do negócio. Se você não tem processo, o seu negócio pode quebrar, porque se ele cresce até determinado ponto, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu tinha aberto um e-commerce em 2015. Ele cresceu, 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 cresceu. A gente chegou a faturar ali uma média de 70, 75, mês, 75 mil reais por mês com a venda de produtos cosméticos. E ali eu vi a necessidade de fazer o quê? De começar a implantar outros processos. Por quê? Porque quanto mais a empresa cresce, a nível de faturamento, inclusive... De mais processos você precisa. E processos são gerenciados por quem? Por pessoas. Então você precisa colocar as pessoas certas, nas áreas certas, para que elas gerenciem os processos corretamente. Então tudo isso tem a ver com marketing. E tudo isso é um pouco de estratégia. E o marketing também olha para a parte comercial, que tem a ver com os processos. Muita gente pensa que a parte comercial é para vender. Ledo engano. A parte comercial, ela prioriza o relacionamento com o cliente externo. O cliente externo é aquele que compra de você. O cliente interno é aquele que faz o produto chegar no cliente externo, ou seja, a tua equipe que precisa estar motivada minimamente, de preferência. Então, a parte comercial, ela vai cuidar do relacionamento com as pessoas que se aproximam do negócio. E baseado nesse relacionamento saudável, ela inicia um processo de atendimento, atendimento barra relacionamento, e ali ela tem a oportunidade de oferecer um produto ou um serviço. Por quê? Porque aquela pessoa que se aproximou, ela quer resolver um problema. Lembra que nós falamos minutos atrás que o marketing é criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um determinado público-alvo. Mas quem é que vai lá na ponta para satisfazer essa necessidade? Está aqui, ó, o pessoal da área comercial. E ele faz isso através de um atendimento presencial, através de um atendimento online, e-mail, whatsapp, telegram, ou faz isso através de um atendimento por telefone. Muito comum ainda hoje. Então, você tem vários canais, pontos de contato com um determinado cliente. Esse ponto de contato também pode ser uma rede social, YouTube, Instagram, Facebook. Muitas pessoas se comunicam por esses canais para entender mais sobre o produto que uma determinada empresa oferece. Então, olha só, a gente está falando aqui de gestão de negócio. Eu já extrapolei, extrapolei e muito a questão da publicidade e propaganda pura e simples. Extrapolei e muito a questão apenas de chegar lá, tá aqui, compre de mim e vai embora. Não, marketing não é isso. Marketing é tudo isso daqui que eu acabei de falar para você. É toda essa vivência que as pessoas dentro de uma organização precisam ter. Principalmente os cabeças de uma organização seja ela pequena ou grande. Então a gente vai trabalhar com a gestão de um negócio, observando muito bem, com muito cuidado e carinho, a marca, os processos, o atendimento, a venda, o pós-venda, toda a parte comercial, parte comercial essa que vai olhar de perto, vai cuidar do relacionamento com aquelas pessoas que se aproximam, do relacionamento com o cliente interno, inclusive, e esses dois clientes eles têm o que Necessidades, eles têm desejos, eles têm sonhos, muitas delas têm dores. Talvez o seu produto resolva uma dor que ela esteja enfrentando, uma dor ou um problema. E quando você trabalha no gerenciamento de negócio, eu já falei sobre isso, você tem a oportunidade de criar novos produtos, criar novos serviços, criar informações para ajudar mais ainda a sua persona, o seu público-alvo, a criação de produtos passa pelo marketing. E quando você tem tudo isso muito bem conectado e trabalhado nessa parte interna da sua organização, você consegue olhar muito melhor para outras áreas do negócio, como a área de recursos humanos, por exemplo, como a área de logística, na parte de e-commerce, por exemplo, muita gente peca e quebra um negócio de e-commerce não porque está errando na comunicação, na publicidade, ah, ou porque está errando ali ah, na forma de criar os anúncios, por exemplo, no Google ou no Facebook. A pessoa está errando na logística, ela está errando na precificação de um produto, ela está errando em várias áreas que envolvem o campo logístico. Então, essencialmente, um negócio de e-commerce é uma empresa basicamente de logística, porque ela precisa gerenciar estoque, ela precisa estar em contato com fornecedores, fornecedores que fornecem determinados produtos para que ela revenda, por exemplo. Ela precisa negociar a compra de, uma determin de um determinado lote de algum produto. Se ela compra 5 mil produtos ah, a um preço X, se ela comprar 15 mil produtos, esse preço X vai mudar, percebe? E quando esse preço X muda, ela precisa recalcular tudo. E tudo isso é o que Logística. Tempo do produto chegar até a empresa, ou, ou se é a empresa que fornece o produto fatura direto para o cliente, por exemplo. Isso é muito comum hoje em dia, inclusive. Então, o tempo de entrega, será que o cliente que comprou na sua loja virtual, será que ele vai receber... É, em cinco dias úteis, como fala lá na loja? Será que de fato ele ganhou um frete grátis, como fala lá na loja? Percebe a quantidade de coisas que existem em torno de algumas áreas e tudo, quem, quem é que cuida, quem é que olha para esse universo? É o profissional de marketing, é o gestor de marketing, ele vai olhar para tudo isso e vai olhar, olha, está faltando aqui isso aqui, está faltando aquilo ali, vamos melhorar a nossa marca, vamos melhorar aqui o nosso posicionamento, vamos melhorar a nossa missão, por exemplo, Eu acho que está na hora de adaptar a nossa missão, vamos melhorar aqui a parte comercial, é, ao invés de criar esse produto, vamos criar esse outro produto aqui, porque ele faz muito mais sentido, vamos deixar a criação desses outros aqui, para daqui a, por exemplo, um ou dois anos, porque esses outros que já estão aqui, dois ou três deles, eles já estão gerando um lucro de 50% para a empresa. Então, tudo isso você precisa olhar. A parte logística, nem se fala. Então, e no fim das contas, o que acontece quando você olha para todas essas áreas? Você chega naquele objetivo que é o da rentabilidade que nós falamos. É aí que você vai olhar para a questão da venda do produto ou serviço, porque a venda traz o que A rentabilidade, obviamente. Só que não dá para você olhar isoladamente para a venda de um produto sem olhar especificamente para cada uma dessas áreas aqui. E olha que eu citei só algumas, tem outras partes aqui que você precisa olhar, obviamente. Nem falei da parte de anúncio, por exemplo, é, nem falei sobre processo de relacionamento, como que você pode destrinchar isso daí e acoplar no seu negócio. Porque eu estou falando aqui o quê? Eu estou tentando desconstruir aqui o que, que você pensa sobre marketing e estou colocando aqui um novo conteúdo. Não, 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 não é nem novo conteúdo, né? São coisas que estão aí que muitos profissionais, empresários precisam saber. Então você que é empresário ou você que é da área de comunicação, você também precisa estar em contato com todas essas áreas. Você precisa entender sobre a marca, processos, atendimento ao cliente, relacionamento, criação de novos produtos, recursos humanos, logística e tudo mais. Treinamento de equipe, endomarketing, tudo isso você precisa estar atento. Se você trabalha com social media, por exemplo, é, talvez você lide com muitos, muitas empresas concorrentes, você observa por aí... Eu costumo falar que a pessoa de social media, ela também é uma pessoa do comercial, porque é uma pessoa que está na ponta, né? que está ali recebendo as pessoas, só que no mundo da internet. E ali ela consegue captar muita coisa. Ela consegue saber se as pessoas estão saindo bem da sua empresa, se estão saindo reclamando, se elas querem um preço mais baixo, mais alto, se elas querem novas soluções, por exemplo. Então, quem trabalha com social media, especialmente na parte de saque, né, de atendimento ao cliente, consegue coletar todas essas informações. E, para mim, marketing é o quê? É saber tirar conclusões a partir de dados para tomada de decisões estratégicas em prol de um objetivo. Vou repetir, marketing é saber tirar conclusões... A partir de dados, para tomada de decisões estratégicas, para se chegar em um objetivo. Esse é o conceito que eu tenho baseado na minha experiência. Então, eu, o Ebert, ele precisa, na verdade, a maior parte do meu tempo é, na verdade, tirar conclusões. Tirar conclusões a partir de que De dados. Por quê? Porque eu olho para muitas informações, eu olho para muitos números, muitos comportamentos. Porque eu faço anúncios no Facebook, no Google, em outras plataformas aí, como YouTube, que também é do Google, né? Anúncios no Instagram. Então eu passo muito pouco tempo fazendo um anúncio e muito mais tempo pensando sobre aquilo que eu fiz e principalmente tirando conclusão. Das informações que aqueles anúncios geraram. Entendeu? Então, olha só como que isso é importante. No, no, no internet marketing, não tem achismo, não tem esse oba-oba, não tem como ter isso, porque aqui você lida com dinheiro. Se eu coloquei uma, um investimento de 10 mil reais e esse investimento de 10 mil reais pelo menos não retornou 20% ou sei lá, 0,6% disso. É, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso tirar conclusões dos dados que estão chegando. E eu tiro conclusão sobre tudo. Será que o anúncio está bom? Será que a copy do anúncio está boa? Será que o criativo daquele anúncio está bom? Será que a página de destino, a landing page, está boa para receber aquele público-alvo? Será que o público-alvo está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou oferecendo ali? Talvez não. Às vezes, sim. E... Aí eu tiro conclusões, tomo algumas decisões estratégicas para que eu dê prosseguimento a toda a máquina mercadológica para se chegar num objetivo. E o objetivo pode ser de vendas, por exemplo. Eu quero que o meu negócio venda mais. E como é que eu escalo vendas? Eu preciso fazer esse intercâmbio com o que acontece lá fora, baseado no que aconteceu aqui dentro, tá? Então, eu deixo essa pergunta aqui para você. Olha só, você sabia disso? Você tinha noção de que o marketing é tudo isso aqui que nós acabamos de falar para você? Se não tinha, eu recomendo que você passe a enxergar a área de atuação sua, caso você seja da área de comunicação ou se você é um empresário. Eu recomendo que você passe a enxergar de maneira 360% todas as áreas do seu negócio. É claro que tem áreas sensíveis, que, áreas sensíveis essa que você precisa dar maior atenção. Mas não quer dizer que uma área que não seja tão sensível assim, você não precisa de dar atenção para ela. Você precisa dar atenção, porque é um conjunto. O conjunto faz a música. O que é uma ópera, né? O que, ou como que você vai escutar uma ópera sem aquele conjunto, de outras pessoas, outros instrumentos. Não dá, e você precisa do maestro. Toda ópera tem um maestro. É uma banda, né? Eu já toquei em banda durante muito tempo. Então, existe isso. Ah, se um erra uma nota, se o um baterista erra uma batida ali, erra o compasso né, que ele está marcando ali, todo mundo erra junto. Na verdade, o erro de um é o erro de todos. Sempre. Então, ao atuar com banda, eu aprendi isso, que o meu erro como baterista, quando eu errava ali uma, uma sequência, na verdade, todos erravam, por mais que o baixista, o baterista, o vocalista estivessem seguindo o ritmo da música. Então, um erro, todos erraram. Então, se você entende isso e aplica isso dentro do seu negócio, você faz com que ele fique mais inteligente. Então, se o zelador erra, dependendo do, que, do, 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 que, do no que ele errou, por exemplo, o cara da ponta lá do comercial, ele não vai conseguir vender o produto muito bem. E se ele, de repente, não vende o produto muito bem, acontece um pequeno erro ali com ele, o pessoal do RH também sente o abalo. Logo, o pessoal do relacionamento do pós-venda sente o abalo. E aí o pessoal que vai cuidar da marca e dos processos, Sente o abalo, ou seja, o abalo de um é o abalo de todos. Guarda isso. Uma empresa é feita de pessoas que estão no mesmo barco, tudo bem? Então, marketing para mim é isso. Eu tiro conclusões a partir de dados e tomo decisões estratégicas em prol de um objetivo. Então, siga essa linha de raciocínio para que você tenha. Um sucesso diante da sua equipe, logo o sucesso diante da venda dos seus produtos e serviços. Em última instância, eu trago aqui para você também para que você reflita sobre e melhore a sua comunicação. Não apenas a comunicação que a sua empresa faz, mas a sua comunicação como pessoa também. Em última instância, marketing é ajudar as pessoas, é resolver problemas, porque do que adiantaria você criar um produto, criar toda uma solução, se isso não vai de fato ajudar a pessoa, não vai de fato ajudar a resolver alguns problemas. Então, é atender necessidades humanas. Para que, que você existe? Eu costumo fazer esse questionamento para as empresas. Por que, que você existe? Primeiramente, começa com você, né, o processo interno, Processo de comunicação e externalização dessa comunicação interna, sua, pessoal. Por que, que você está aqui? O que, que você veio pontuar no mundo? Você veio ganhar das pessoas ou você veio colaborar com as pessoas? Isso é uma mudança de mindset, inclusive. Então, quando você atende necessidades humanas, você também está apto para atender desejos, sonhos. Exemplo. Se uma pessoa tem dores nas costas, de repente você tem algum produto ou algum serviço que vai ajudar ela a minimizar essa dor. Quem trabalha muito tempo sentado, por exemplo, que é o meu caso, eu fico na frente do computador quase que o dia inteiro, uh, eu sinto muita dor nas costas, muita dor na lombar. E o que, que eu achei para resolver esse problema? Eu faço exercício físico. Então, eu faço alongamentos, eu faço academia, eu faço alguns exercícios que são localizados, por exemplo, para a região do abdômen, para a região da lombar. Então, Mas eu descobri isso aonde? Indo para a academia. Na academia eu descobri mais coisas, porque tinha professores e outras pessoas falando, e ali eu descobri maneiras de aliviar as dores que eu sinto por conta de ficar sentado muito tempo. Então, eu fui até uma empresa, percebe? Eu comprei de uma empresa, no caso, uma academia. Eu comprei deles o quê? O serviço. Eu comprei deles aquilo que eles podem oferecer para me ajudar a resolver uma dor, nesse caso, uma dor física. Mas poderia ser, por exemplo, uma dor emocional, poderia ser uma dor cognitiva, medo de alguma coisa do futuro, por exemplo. Então existem várias coisas que a sua empresa pode fazer e isso você precisa ter mínima noção. E quando você tem uma empresa, um negócio, você desenvolve um produto, um serviço para atender necessidades humanas, necessidades, sonhos ou desejos, tudo bem? Então você pode fazer com que isso aconteça, simples assim, isso é o marketing, em última instância é isso. Você pode tirar uma pessoa do ponto A e levá-la para o ponto B. O que é o ponto A? É o ponto onde ela sente um incômodo, ela sente uma dor física, uma dor emocional, cognitiva e ela precisa ir para o ponto B. Um outro exemplo aqui. Digamos que tem uma pessoa... E aí que já tem os seus 40 anos de idade, ele é recém-casado, recém não. Ele é casado e ele mais a esposa vão ter o seu primeiro filho. Só que o que, que acontece? Esse casal que está a ponto de ter o seu primeiro filho ou filha, eles moram em um apartamento pequeno. E aí eles já começaram a sentir a necessidade de sair do apartamento, por exemplo, e, pra, e mudarem para uma casa. De repente, uma casa em um condomínio. Isso é muito comum. Então, o que acontece? Eles que estavam em um ponto de zona de conforto, digamos assim, não zona de conforto, mas uma zona de, de estabilidade emocional, eles entram no ponto A, que é o ponto do incômodo. Ou seja, nossa, daqui a pouco essa criança vai nascer e a gente não quer mais estar aqui. Logo, aquele ambiente... Que cercam elas, o que é o ambiente onde elas dormem, que é o lar delas, no caso passa a ser um incômodo, porque eles não querem mais estar ali. E esse é um bem próprio, por exemplo. Então, eles pensam em já vender aquele imóvel, então eles precisam procurar uma imobiliária, precisam confiar na imobiliária, ver a marca da imobiliária, justamente deixar o imóvel delas ali, para que a imobiliária consiga vender de maneira até um pouco mais rápida o imóvel, para que elas vejam um outro imóvel, no caso uma casa, e elas possam ir para lá. Então, finalmente, quando elas compram aquela casa que é o maior, tem um jardim, tem uma área de lazer, tem piscina, por exemplo, então elas entram no ponto B, que é o ponto da satisfação, que é o ponto da leveza cognitiva. Então, todo negócio faz isso, todo negócio tem uma ponte. Seja um produto ou um serviço. Essa ponte é fazer com que você tire a pessoa do ponto A, estágio do incomodado, e leve para o ponto B, que é o estágio do, da pessoa aliviada por ter ah, cumprido com um determinado objetivo. No caso desse exemplo aqui que eu dei, uma pessoa que, uma família no caso, que precisava mudar simplesmente de casa. E existe o ponto C, obviamente. O que é o ponto C? É o que de pior pode acontecer na vida dela caso ela não resolva aquele problema, que é o ponto A. Muitas vezes isso acontece dependendo do seu negócio. Você pode usar isso na comunicação mercadológica para falar para ela, ei... Não vale a pena mais você ficar aí, neste ponto A, que já está te incomodando. Por que, que você não vem aqui para o ponto B? Aqui no ponto B você vai se sentir mais leve, mais tranquilo, você vai ter prosperidade, isso, isso e aquilo outro. E aí você vende o ponto B. Mas essa venda só vai acontecer se tiver uma pessoa com esse problema. É por isso que eu falo que, em última instância, marketing é ajudar as pessoas a resolverem problemas ou alcançarem desejos e sonhos. O teu negócio é apenas uma ponte. E para que você lance uma comunicação certeira, primeiro você precisa entender do público, logo você precisa pesquisar. Fazer pesquisa de mercado é uma das etapas mais importantes que um negócio pode ter. Nós vamos falar no próximo episódio sobre pesquisar o mercado, sobre planejar o mercado, planejar a sua atuação, a sua comunicação. E quando você faz essa pesquisa, você entende muito mais sobre o seu público-alvo. Lembra que nós falamos aqui na parte conceitual do, do Kotler? Ele diz lá que você precisa o que? É, o marketing é o que É criar, proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo. Então, que público-alvo é esse? Você descobre ele mais profundamente quando você faz essa pesquisa. Então, nós vamos ver nos próximos episódios sobre como que você descobre melhor essa pessoa. É Só para você internalizar aqui que essa é uma parte muito importante do marketing. Então, para que você lance essa comunicação, primeiro, entenda dessas pessoas que vão, porventura, comprar de você. E qual é o grande objetivo disso tudo? Eu sempre trago aqui reflexões do grande objetivo, onde você quer chegar com essas atuações mercadológicas. Então, na minha opinião, vale muito a pena você atuar dessa maneira aqui. Então, o grande objetivo é o quê? Juntar o marketing com a publicidade e a divulgação. Com todos os processos de gestão para se elaborar melhores soluções para um determinado público. Assim você consegue construir um negócio e um produto lucrativo. Lembra que nós falamos no início deste podcast? A ah, marketing não é apenas vendas, não é apenas publicidade e propaganda. No entanto, ele está dentro do conhecimento, da sabedoria mercadológica. Mas, qual que é o grande objetivo? É você juntar o marketing e o que é o marketing? Todo, todo esse processo de gestão do negócio, nós falamos aqui de... Processo de gestão de marcas, atendimento ao cliente, vendas pós-venda, logística. Então, é você juntar tudo isso com a publicidade e a divulgação. Tendo todos os processos de gestão muito bem elaborados para que você chegue nas melhores soluções. Soluções essas que são produtos, serviços que você tem ou que você vai criar para um determinado público-alvo é assim que você, se, que você vai construir um negócio e um produto lucrativo muitas vezes você vai começar um negócio, vai começar um produto e ele vai começar meio bambo e está tudo bem, tá tudo certo, você está você tá entendendo do mercado você está entendendo se realmente aquele produto ou serviço vai atender aquela demanda e aí com o tempo você descobre que sim às vezes não, mas com o tempo, se você fizer boas pesquisas de mercado, se você fizer bons estudos, trabalhar muito bem na gestão do, do negócio como um todo e juntar a publicidade e a propaganda com isso, aí você consegue entender para onde o seu negócio consegue ir, você consegue fazer projeções, inclusive. Então esse é o grande objetivo, é aqui que você tem que chegar em termos estratégicos. É, o que eu costumo falar é que isso é uma espécie de lado A e lado B de uma organização. O lado A, que é, por exemplo, a parte de gestão, que é onde você olha para todo o processo de gerenciamento do negócio, e o lado B, o lado B é onde faz todo esse motor girar, que é onde você divulga, publica as ofertas e vende, lado A, lado B. Lado A, gerenciamento, lado B é o motor, é onde você coloca mais fogo na lenha, né? ou joga mais lenha onde já está pegando fogo, onde você publica ofertas, faz a publicidade e vende. Tá? Quando você coloca esses dois lados em harmonia, você faz com que a empresa e as pessoas progridam em amplo sentido. Então, para mim, esse é o grande objetivo. Em última instância, em termos de objetivo, é isso. Eu gosto muito de falar de colocar todos os lados do negócio em harmonia. Não só os lados do negócio, né, mas colocar as pessoas que estão nesses lados de uma mesma moeda em harmonia, dentro de uma empresa. Assim, elas conseguem progredir pessoalmente, fazendo com que o negócio progrida amplamente. Bom, e o que você achou deste conteúdo? Se tiver alguma dúvida ou colocação, deixe o seu comentário que terei imenso prazer em responder as suas colocações. Aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo e a playlist com todas as pessoas que você quer ver progredir na vida, nos negócios ou nos projetos quaisquer que elas venham a montar agora ou no futuro. Pesquise o seu mercado, entenda o seu público Planeje bem cada etapa e execute com maestria cada processo, tendo sua equipe bem engajada durante toda a jornada. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo!